0: On amasse des données TRS en continu sur la durée et on calcule les différents taux constituant le taux de rendement synthétique et le taux de rendement synthétique lui-même périodiquement afin d'analyse, de suivi de performance ou pour extrapoler des performances futures. La question traitée dans cet épisode est, sur quelle période de temps faut-il considérer le TRS Je suis Christian Oumann, bienvenue dans cet épisode de ma série TRS OII questions et réponses. La capture des données relatives au TRS est de plus en plus facilitée par la technologie, des systèmes semi-automatiques qui permettent d'amasser de grandes quantités de données. Ces données sont chronodatées, c'est-à-dire que l'on peut les rattacher à une date, souvent même à une heure précise, et reconstituer ainsi des séries de données historisées qui fournissent une chronique de ce qui s'est passé en termes de performance. On comprend facilement que si l'on calcule le TRS sur une longue période, il va y avoir un effet de lissage par la moyenne. Il se peut également que des pics ou des creux importants mais ponctuels influencent la valeur de l'indicateur et ne reflètent pas de manière fidèle la situation actuelle. A l'inverse, si l'on calcule le TRS sur une période courte, il est probable que le résultat ne soit que le reflet d'un moment particulier qui n'est pas nécessairement représentatif de la vie ordinaire du processus. Par exemple, la montée en cadence lors d'une nouvelle production affichera certainement une performance différente que le régime établi que l'on atteint un peu plus tard. De même, si l'on calcule le TRS sur une période avec des arrêts fréquents pour des problèmes de qualité, cette valeur n'est pas forcément représentative de la performance réelle, elle est faussée par un phénomène ponctuel. La durée sur laquelle on calcule le TRS doit donc être choisie en fonction de l'analyse que l'on veut en faire. Je vous propose de vérifier quelles sont les durées ou les horizons intéressants pour différentes analyses et pour différentes catégories d'acteurs opérationnels. Commençons par les opérateurs et les chefs d'équipe. Ceux-ci vont être intéressés par les performances de l'heure écoulée, plus encore par la performance durant le poste ou l'équipe, puisque c'est leur propre performance sur l'ensemble du temps où ils étaient en charge du processus ou de la machine. Dans une certaine mesure, ils vont s'intéresser à la performance du jour, notamment pour se comparer à leurs collègues, des autres postes ou équipes. Pour ceux qui ont un certain sens de l'engagement, ils vont également vérifier si les quantités qui leur ont été assignées ont été tenues. Cela relève du suivi de planning, mais surtout de la performance de l'équipe. Notons que le suivi de la performance à l'heure relève du pilotage, puisque l'on peut encore intervenir et influencer la performance. Si celle-ci se dégrade, par exemple, on peut réagir pour redresser la situation. Au-delà, une fois que le poste est terminé, il s'agit d'un constat a posteriori et on ne peut plus rien changer à la performance. Nous avons ensuite les chefs d'atelier. Ceux-ci vont éventuellement suivre une performance horaire, mais probablement de loin, car ils vont déléguer le pilotage opérationnel de la ligne ou de la machine au chefs d'équipe. Les agents de maîtrise et chefs d'atelier sont davantage intéressés à la performance des différentes équipes et à la performance réalisée chaque jour. Ceci pour assurer le suivi des plans de production ainsi que la performance des différentes équipes. Ils font généralement également une analyse et une synthèse à la semaine qu'ils présentent aux équipes pour leur fournir un retour d'information et à la hiérarchie pour présenter leur rapport hebdomadaire. Le responsable de production comme les agents de maîtrise et les chefs d'atelier peut avoir un intérêt à suivre des performances horaires notamment lors de lancement de nouvelles productions, mais plus généralement il va vérifier quelle a été la performance du jour avec une ventilation par équipe, il va analyser ou utiliser les synthèses des agents de maîtrise et commenter les résultats hebdomadaires. Son intérêt est double, le suivi de la production planifiée pour vérifier s'il faut réagir, ajuster des plannings de production et le suivi de la performance qui est généralement lié à des hypothèses budgétaires. Pour les productions en cours, il va s'intéresser aux résultats quotidiens et hebdomadaires, puis il faut faire une synthèse du mois écoulé et procéder éventuellement à des ajustements le mois suivant, s'il faut rattraper des retards par exemple. Un planificateur va s'intéresser éventuellement à la performance hebdomadaire, mais plus encore à la performance mensuelle et trimestrielle, ceci pour réaliser une planification à la fois réaliste et réalisable. Il va étendre son horizon de calcul au semestre et à l'année, notamment pour des planifications à plus long terme et pour calculer la capacité de démontrer sur une longue période. Cela permet de lisser des phénomènes saisonniers ou des événements exceptionnels qui influencent ponctuellement la performance. Finalement, un directeur de production ou un directeur industriel va de la même manière avoir un intérêt limité pour les performances de la semaine, il va plutôt suivre les résultats au mois, au trimestre au semestre et la performance sur l'année, d'une part pour le suivi de la performance et le suivi du réalisé, et surtout pour se projeter dans le futur et préparer le PIC PDP, autrement dit le plan industriel et commercial, et le plan directeur de production. On voit que les horizons à considérer dépendent de la fonction de l'acteur et de sa position dans la pyramide hiérarchique. Plus on est proche du terrain, plus on est focalisé sur le court terme plus on est élevé dans la hiérarchie et plus on va regarder loin dans le passé pour se projeter également loin dans le futur. Ceci me permet de faire correspondre à la pyramide hiérarchique, une pyramide inversée, qui représente pour chacun des niveaux hiérarchiques à la fois son rapport au temps, au détail ou à l'inverse aux grandes masses, ainsi que le niveau d'autonomie dans le poste. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le système des deux pyramides, sachez qu'il figure dans trois de mes livres. Je m'en sers pour expliquer les différences et les difficultés de compréhension entre le sommet et la base de la pyramide hiérarchique. En résumé, sur quelle période de temps considérer le TRS dépend de l'usage que l'on veut faire de l'analyse de la performance, ainsi que très fréquemment de la position de l'interlocuteur dans l'organisation. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, merci de le faire savoir, de le partager et de lui donner un pouce levé. Merci pour votre intérêt et à bientôt sur l'un de mes médias.